0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Bücher machen. Vier Fragen, drei Antworten. Thema heute: eine Frage des Stils. Worum geht es? Beim Schreiben und auch beim Lektorieren muss man darauf achten, dass man durchgehend einen Schreibstil beibehält, also nicht mal Umgangssprache oder mal gestellte Beamtensprache verwendet, sondern dass es sozusagen wie aus einem Guss ist. Bei wörtlicher Rede natürlich, dann muss man darauf achten, dass die Figur einen bestimmten Sprechstil hat. Dazu kommen wir noch bei den Beispielen. Ein Beispiel... Ich habe mal drei ganz unterschiedliche Beispiele rausgesucht, um das deutlich zu machen. Das erste stammt aus einem Roman. Doch ohne Mutter, fuhr er seufzend fort, ist das Fest wie tot, alle Rituale sinnentleert, kalt und unerfreulich. Das Licht der Kerzen wärmt nicht mehr das Herz. Die Weihnachtsgeschichte bleibt nur eine Geschichte, eine Tradition nicht mehr. Wenn aber Mutter sie vorlas, war das Wunder immer so greifbar. Und dazu muss man sagen, dass dies ein junger Mann spricht, der 2021 lebt, also es ist ähm, heutzutage. Aber spricht im Jahre 2021 ein junger Mann so? Das zweite Beispiel, sozusagen umgekehrt, ist aus einem wissenschaftlichen Aufsatz, in dem ein übersetztes Gedicht zitiert wird. Den Namen habe ich leicht abgewandelt, damit man es nicht wiedererkennt. Es erbaute die Burg auf dem hohen Berg bis zu den Wolken eine steinerne Burg unter der Burg Kerker. Viel Eisen ging drauf für den Kerker, um mächtiger in der Gewalt zu haben jene in den ärmlichen Hütten. Das ist jetzt eine bombastische, pompöse Sprache, die dem Sujet auch angemessen ist. Es gibt aber einen Stilbruch bei ging drauf, ne? viel Eisen ging drauf. Das ist zwar eine wörtliche Übersetzung aus der Ursprungssprache, insofern ist es natürlich auch gut, aber es ist eben stilistisch unpassend, weil es zu umgangssprachlich ist. Das dritte Beispiel stammt vom Blog von Ulrike Busch, einer Kollegin unserer Mitpodcasterin Jana. Ich zitiere. Beim letzten Korrekturgang fiel es mir auf. Zitat Auf die Idee, sofort einen Krankenwagen zu rufen, ist der Ordner nicht gekommen, lasse ich Tamo Anders in Mords Blues den Konzertveranstalter Björn Rock fragen. Rettungswagen muss es heißen, sagte der kleine Besserwisser in mir mit erhobenem Zeigefinger und gerunzelter Stirn. Halt die Klappe, erwiderte ich ungehalten, denn der Rettungswagen hätte mir den Zeilenumbruch und damit auch den Seitenumbruch zerhackt. Eine Buchseite mehr hätte bedeutet, dass der Grafiker den Buchrücken fürs Cover neu hätte berechnen müssen. »Meine Leser«, rief ich dem kleinen Besserwisser noch hinterher, »werden es mir verzeihen. Die wissen schon, was gemeint ist.« Wenige Wochen nach dem Erscheinen des Bandes erhielt ich eine Mail von einem Leser. Der Herr im reifen Rentneralter war zu aktiven Berufszeiten als Rettungssanitäter im Einsatz. In epischer Breite erklärte er mir den Unterschied zwischen Krankenwagen und Rettungswagen. Er beschrieb mir die verschiedenen Arten von Rettungswagen und stattete sie bis ins Detail mit medizinischen Geräten aus. Und so geht es eine ganze Weile weiter, hin und her, ohne dass die Diskussion zwischen der Autorin und dem Leser ein befriedigendes Ergebnis gehabt hätte. Wie gehe ich es an? Als Lektorin überlege ich natürlich zuerst, woran liegt es? dass das irgendwie nicht hinhaut. Was könnte ich stattdessen vorschlagen? Das ist ja immer das, was man dann überlegt. Ne? Also so kann ich es nicht lassen, aber man kann nicht einfach sagen, nee, geht nicht, sondern man sollte auch eine Alternative vorschlagen können. Dabei hilft es oft schon, wenn man sich das laut vorliest. Manchmal kommt man dann auch schon auf eine Idee. Und wenn mir aber trotzdem nichts einfällt, dann gucke ich in einen Thesaurus. Also ein Synonymwörterbuch im Prinzip da kann man ganz viele Beispiele nehmen, einsetzen, sich kaputt lachen, wenn es überhaupt nicht passt und manchmal trifft man dann auch wirklich das, was gut passt und ist zufrieden. Aber wenn mir dann immer noch nichts einfällt, dann kann ich mein Netzwerk bemühen, den Verband der Lektorinnen und Lektoren beispielsweise oder ein anderes Netzwerk, einfach Kollegen, Kollegen, die mir von außen drauf gucken können und sagen können, versuch's doch mal damit. Als Autorin muss es mir erstmal überhaupt auffallen. Selber merkt man das ja oft gar nicht. Aber wenn es mir dann aufgefallen ist, oder jemand anderem vielleicht, der es gelesen hat oder die es gelesen hat, sind die nächsten Schritte erstmal die gleichen. Erstmal selber überlegen, dann in Thesaurus gucken und dann andere Fragen, zum Beispiel die Lektorin. Und dann kommt man schon weiter. Beim dritten Beispiel ist es komplizierter. Da ging es ja um den Krankenwagen versus Rettungswagen. Jetzt ist es so, in der Sache hat der kritische Leser zweifellos recht. Das ist tatsächlich ein Unterschied und an der Stelle wird es ein Rettungswagen gewesen sein müssen. Aber es ist hier eben kein Sachtext, sondern ein Roman. Und deshalb kommt die Autorin an dieser Stelle mit der Diskussion mit dem Leser einfach nicht weiter. Es scheint mir nämlich, dass die Diskussion am eigentlichen Punkt hier vorbeigeht. Es geht gar nicht darum, was die korrekte Bezeichnung für dieses Gefährt ist. Maßgeblich ist, was ein durchschnittlicher Mensch in so einer Situation sagen würde. Und nach einer nicht repräsentativen Umfrage unter Freunden und Bekannten kann ich sagen, dass alle gesagt hätten, warum hast du keinen Krankenwagen gerufen und nicht, warum hast du keinen Rettungswagen gerufen. Es geht also um den Sprachgebrauch und mithin eben auch um den Stil und nicht um fachliche Korrektheit, nicht in einem Roman. Der Duden ist da übrigens großzügiger. Da habe ich natürlich auch mal nachgeguckt und unter dem Eintrag Krankenwagen findet sich als Synonym auch Rettungswagen. Fazit? Stil wirkt immer, entweder bewusst oder unbewusst. Auf jeden Fall gut aufpassen, laut vorlesen, andere Fragen. Und dann wird's auch was.